1: Há anos, Portugal deixava de estar debaixo da troika, composta pelo FMI, BCE e Comissão Europeia, que foram chamados para assistir o país, então, sob a ameaça da bancarrota. Mais do que o déficit do orçamento, na altura, era a dívida pública que assustava os credores que financiavam o orçamento do país. Ora, o que será pior, ter dívidas ou não saber como as pagar? O que é que acha pior, Sr. Professor Daniel Bessa?
0: O pior é, é não saber como as pagar. Não saber como pagar normalmente é porque se acumulou muita dívida. O caso que estava aqui a retratar na entrada dessa nossa conversa é um caso desses. Portanto, depois de tantos anos de, de déficit e de acumulação de dívida, chegou só o dia, as dívidas normalmente pagam-se com, com, com novos empréstimos. Uh, e chegou só o dia em que já não havia quem emprestasse mais e, e foi 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 um foi um problema ter dívida ter dívida não é necessariamente não é necessariamente mal eu eu, eu acho que na vida o que é preciso é bom senso pode-se fazer muitas coisas com conta peso e medida e enquanto as coisas forem feitas com bom senso e com conta, peso e medida, certamente não se chegará a essa situação em que um dia uh, é preciso quem, quem nos empreste e, e já não há. Pois é. Sr. Professor,
1: lembra-se certamente que há umas, há umas dezenas de anos atrás havia pessoas eu ouvia quando era miúda, pessoas que diziam orgulhosamente de terem conseguido fazer a sua vida sem nunca terem pedido emprestado um tostão ao banco, seja para a sua vida pessoal, seja para gerir os seus negócios. E acha que este é um exemplo que devemos retomar ou que deveríamos ter mais presente ou não?
0: Eu conheci esses tempos nos meus quase 76 anos. Eu conheci esses tempos. Foi assim que fizeram os, os meus avós e os, e os meus pais. E, e foi assim que eu fui educado. Mas, mas à medida que a vida foi andando e eu próprio fui, fui crescendo, aprendi que isso não é necessariamente uma boa, uma boa solução. Nos, resulta de atavismo, resulta de atavismo, resulta de de falta de, de formação, resulta de, de, de um sistema financeiro insuficientemente desenvolvido. Uh, e isso não é necessariamente... não é, não, não é bom, não é bom. Eu, no, no tempo dos meus pais, as pessoas primeiro poupavam e depois compravam a casa. Havia muitos que morriam sem nunca comprar a casa. E havia também muitos outros, isso, isso era tão contado... Pessoas que passaram a vida a, comprar, a poupar para comprarem a casa dos seus sonhos, iam para a casa dos seus sonhos e morriam de seguida. Não, não, foi assim que eu fui educado e não posso rever-me nisso. Tem, tem que haver melhor e há melhor.
1: Ah, oh, Sr. Professor, então, mas não acha que o que está errado é comprar primeiro e poupar depois?
0: Agora é um absurdo. Portanto, as pessoas agora compram a casa, recorrem ao crédito, endividam-se dentro de determinados, de determinados limites e depois vão poupando ao longo da vida dentro da casa que, que enfim, que tanto querem para, 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 para pagarem, para pagarem a, a dívida que, que contraíram. O pior é quando, e, e os bancos nisso têm, têm muita culpa, porque eu assistia a isso, eu, eu, eu vi comerciais do sistema, do sistema bancário a dizer, também tá bem, você agora vai, vai, tem aqui financiamento para casa e, e não quer comprar o carro, e, e não quer ir de férias, e, e não quer aproveitar para fazer uma festa. Se, se por acaso não, não se casou e vive em comunhão, em comunhão de facto, não, não quer aproveitar para se casar e fazer uma grande, uma grande festa e comprar um carro e ir de férias e, e juntar isso tudo ao dinheiro para a compra da casa. Eu, eu acho que a banca teve, teve grandes responsabilidades nisso. Claro que, que em última análise, em último caso, quem, quem decide é quem recorre ao crédito. Isso não há nada a fazer. Mas, mas, mas muitas vezes, a, a banca vendia facilidades em excesso, levando as pessoas a endividarem-se excessivamente, sem bom senso, sem conta peso e medida. É. Isso, evidentemente, só pode dar mal resultado.
1: Recentemente, o Banco de Portugal anunciou que a dívida pública portuguesa, que rondava ou que ronda os 250 mil milhões de euros, tinha descido. De 140% do PIB para 107,5% do PIB. Então o que aconteceu? O país passou a poupar, de repente, muito?
0: Não. O país, em primeiro lugar, deixou de ter déficits elevados. Portanto, começou a ter déficits muito, muito, muito pequeninos e, e portanto, endividar-se. A dívida crescia, mas. Mas, mas pouco, em euros. A dívida crescia, mas pouco, em euros. E agora, neste, neste último ano, até o déficit acabou e mesmo em euros a dívida está a ser reduzida. Mas esse, esses números de que estamos aqui a falar, estes 140% do PIB que, é, que chegaram a ser e agora são 107, resultam de comparar a dívida com o PIB. E nesses últimos, sobretudo nestes últimos dois anos, o PIB aumentou não tanto em volume, mas por causa da inflação, por causa da subida, da subida dos preços. Quando, quando eu ensinava estes temas na, na escola, uh, uh, o que nós dizíamos é que tinha, tinha inchado, tinha inchado, porque, porque o, os bens e serviços que a economia portuguesa entrega vão crescendo pouquinho, mas nesses últimos anos os preços aumentaram muito e, e em porcentagem do PIB medido, e esses preços que agora cresceram fazem com que, a medida em porcentagem desse PIB, a dívida tenha, tenha descido. Eu, eu julgo que mais de 80% desta redução do peso da dívida no PIB é explicada pela inflação. Se estivéssemos a conversar sobre este assunto há muitos anos atrás, eu diria que o que conta é a dívida medida em euros. E enquanto a dívida medida em euros estiver a aumentar, estamos cada vez mais endividados. Salazar, por exemplo, não teria diferente, não diria diferente disso. E eu eu fui educado, não não, não fui, fui fui educado nesses tempos, fui educado nesses tempos, não 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 pelo Salazar, com com quem nunca privei, mas fui educado nesses tempos, em que o que contava era a dívida expressa em, em euros ou em escudos, como era como era. Mas eu tenho que reconhecer, e, e contra mim, também eu tive, tive que aprender, o que conta é realmente a dívida comparada com a capacidade que temos para a pagar. Pois. Uma pessoa pobre pode recorrer à dívida para comprar uma casa, mas, mas não pode comprar uma casa da, da mesma dimensão e do mesmo tamanho e do mesmo valor que uma pessoa que tenha outros rendimentos. E assim se passa nas, nas empresas. As, as, as grandes empresas que nós conhecemos, todas elas têm dívida. Essa dívida até é muito maior, muitíssimo maior, incomparavelmente maior que a dívida que está nas pequenas empresas. Só que as pequenas empresas têm um, digamos, um volume de negócios e um volume de receitas que só dão para pagar dívidas pequeninas. As grandes empresas podem, podem suportar dívidas muitíssimo, muitíssimo maiores que lhes permitem crescimentos também de outra, de outra natureza.
1: O professor Daniel Bessa nasceu no Porto há 75 anos, licenciou-se e doutorou-se em Economia, fez parte dos órgãos sociais de muitas das maiores empresas portuguesas, da Banca à Indústria, das Telecomunicações à Energia, foi Diretor-Geral da Cotec, foi Presidente das Escola de Gestão do Porto foi Ministro da Economia, mas é como o professor que sempre o vemos não temos palavras para lhe agradecer estar esta semana connosco
0: Palavras Cruzadas um programa de Dalila Carvalho